Én Ráno Hémes, én is Rányi Hóle. Jó, jó, jó! Jó, jó, jó! Nüüd kui kolgend üks päeva kuuma lainet on läbi, siis saates 155 on hea ettevõtta küsimus, et raha ilgelt sügeleb taskus, kuhu seda raha panna? Mm-hmm. Sa seda kuuma lainet kasutasid ka nagu õigesti, tegid ka nagu normaalsed inimesed seda kahe mõõtmelist sporti, et ujusid ja kõndisid samal ajal või? <laughs> no. Võtis mõtlema, või sa üldse toast välja läinud? See, ei, ma läksin ikka toast välja, et nagu Tauri teab, siis minu korter kuumade temperatuuridega on see probleem, et on väga hästi soojustatud. Ehk siis, kui temperatuur läheb üle 25, siis on kase viht välja võtta ja saab sauna. Põhimõtteliselt mingisuguse sportiklubi suve kuude kasutamises sa siit ära lõpetada sellepärast, et selle ujumise said kätte ka niisama tiivane pelistudus. Põhimõtteliselt jah. Vägev. Selles mõttes on hea, et lõpuks ka kuum suvi jõudis Eestisse mõne võrra on kurb, et hakkab läbi saama, aga noh, nii on. Ja muidu, kas, kas inimesed räägi ilmas siis, kui midagi muud pole rääkida? Et meil on siin viimased mingi kaheks episoodist ainult ilmast rääkinud. Aga see on nii selline fenomenaalne olukord, et kolgem päeva kuuma Vaata, investeerides on oluline olla riskidega kursis ja kuidas sa valmistad oma investeerimisportsmelli ette selleks, et kui suvel ongi 30 kraadi kuuma, palju vähem raha on vaja säästest, et soojalmaalile käima nii palju. Ja sisuliselt kümne aasta suvi tuli praegu ära, et sa tead küll seda ütlust, et kui küsitakse, et kuidas Eestis suvi oli enne suure paranega, ma olin 83. päeval tööl, et 30 päeva on siis tegelikult 30 päeva rohkem, julgelt rohkem, eks et on praegu augusti keskpaik on käsil ja see tegelikult mai alguses hakkas juba läpatama nii, et kole kohe ja noh, loomulikult meie teemad on ka olnud sellised küllaltki hajusad sellest ajast peale. Kuumast võetud. Ja, kuumast võetud. Et see kord tõesti nagu Kristi ütles, on aeg oma meie vist olema ainuke raadio, kellel on lugeja küsimused. <laughs> et teistel on kuulega küsimused, meil on nagu lugeja küsimused, meil on jätkuvalt kuuman meid võtnud veel, aga meie kuulaja slash lugeja küsimus on siis tegelikult päris uvitav see kord. Ja kuigi meil on neid päris, päris mitmeid, siis olga ma usanud üle, on nii sügava temaatikaga, et me lihtsalt pole või jõudnud neid. Me, me jõuame septembrist Eesti küsimustel. No, Nii, aga võtame siis selle huvitava pika küsimus ette, kus on väga erinevad komponent hästi palju. Ja kas siis tahad edasi lugeda seda ise või, või loed mina? Ja, ma usun, et sa loed. Mm-hmm, selge, mul tuleb ikka lugeda. Saad hakkama, tuleb välja. Kolme vääriselt, sain mm-hmm. ülikoolis hakkama. Kolm pluss. <laughs> Tere, kuulan hoolega aega ajalt, mitte küll kahjuks kogu aeg. Nii, ma pean siin esimese pausi tegema. Mis mõttes mitte mis kahjuks? Mõtle, Anna, mis mõttes? Me siis vastame küsimusele ka niimoodi poolikult või? <laughs> no, to be fair. <laughs> Me kuule küsimustele ja vastame ka siin enam-vähem kogu aeg, aga mitte püsimalt. Ja teie raadiat ja vaikselt kogu nende uujet alustada investeerimisega. Ma ei tea küll vanemate saadete kohta, aga kas te olete juba teinud mõne saate täiesti võhikule? Nimetolen hetkel olukorras, kus on olemas sirka 10.000 eurot vaba raha ning iga kuiselt saab sinna enda palgafondist sirka 100 eurot lisada. Kuidas oleks seda raha tark investeerida, et saada võimalikult palju sellest kasu? Kas see jagada ära näiteks viie erineva ühisraastuse vahel või millised on üldse alternatiivid? Samuti oleks häid soovitus vaja, et millised kirjatükki portaale raamatud lugeda investeerimise koha pealt. Olen küll oma jagu juba lugenud, aga siistikki tunnen, et tahaks veel veel. Täna nette. Ja siit tuleb siis väike lõpka, kus on kirja see mail ja muud tänu sõnad, et investeerimisraadi strategilised mõõdud ja viskaviis ja. Just. Ma, ma alustaks selle küsimuse lõpust tegelikult. Mm-hmm. Sa ikka tahad ole mingi vastuoluline. Jah, ja, ja, noh, ikka et põnev oleks. Nii. See lõpp, et olen juba siit seal tugenud ja tahaks veel. 
Ja see on mõelda, kui nii huvitav kui algajatega ja huvilistega kokku puutuda, siis osadel inimestel, mitte kunagi, nad ei jõua sellesse punkti, kus nad tunnevad, et nüüd ma tean piisavalt palju, et hakata tegutseva. Mm-hmm. Ja mida rohkem sa loed, seda rohkem sa oled mingi, et assa pagan, siin on mingi seenuens, seenuens, seenuens ja siis tegib selline asi nagu analüüsi halvatus, et sa tahad kõik kohe alguses teha väga hästi ja siis no, lõpuks vaatad seda, et kuna, et see kümmetuhast kontrollik kõib väga armsaks saanud. Et tiiga mitte midagi teha. Et no, no, ei tea, kas ma olen ikka rassin seda kuskile panna ja ikka läheb natukene kahtlaseks ja, ja ei tea, mis taimub. Et, et selles suhtes selle õppimine ja enda harimine on väga viis pluss, aga... Ja mis asja me oleme puumis, joo. Aga, aga mingi hetk tuleb nagu hakata pihta, sellepärast, et muidu ongi see oht, et sa jäädki lugema ja uurima ja puurima. Kas see ei olnud mitte Aristoteles, kes ütleski, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem ma aru saan, kui vähem ma tegelikult tean või, või, või mida rohkem ma tean? Seda, kui... rohke, seda rohkem ma tean, seda vä... mida vähem ma tean. <laughs> kui, kui vähem ma tean. Täpselt. Et investeerimise kehtib see ka saamoodi, et mina olen, et praegu pärast, mis iganes kuute aastat investeerimise, mul on jätkuvalt tunnetud väga palju asju, mida ma ei tea. Ja nende asjade nimekiri, mida ma ei tea, muud kui pikeneb, sellepärast, et mida rohkem sa õpid, siis sa saadki teada, et on mingid asjad, mida on üldse võimalik mitte teada. Mm-hmm. Tegelikult sellele küsimusele me oleme vastanud juba ühe korra, aga teema oli siis cirka 40 korda suurem, et meile siis kukkus ootamatult sülle 400 000 eurot ja pidime vist sellega maadlema, mm-hmm. kui ma õigesti mäletan. Või oli see väiksem summa, ikka vist 400 000. Ja seal me siis käisime oma nii öelda mõtted välja, aga täna, kus juures tänases kontekstis mõelda, et kuidas siis tegelikult 10 000 euroga peaks nagu piht hakkama ja, ja kuhu seda paigutada, Eriti, kui me siit loeme samal ajal meediast pealkirjakures ehitajad on otsa saanud ja, ja muud sellised põnevad asjad, mis nagu indikeeriksid just kui majandust sükkli kõige kuumema faasi mingisugust osa, siis see on väga põnev küsimus, millele vastat eriti 10 000 eurose portfeeligest. 10 000 eurot, noh, jah, täna tõba mõnel inimesel on siuke, ma arvan, pühivad kallima peetsipaberiga Tagumiku. Ei, no see on jah, kui vaadata mingid äh, siin viimasel ajal blogi jäid, eks ju, kellel kümme tonni kuus peale tuleb, siis noh, ma tõeb see, mis on kümme teed. Enamik inimeste jaoks see kümme tuhat on ikkagi summa, mis on töö ja vaevaga kokku kogutud või kuskilt ära teenitud. Ja noh, mõeldes, et kui juubes täpselt kohe varsti see kriis võiks tulla siis kindlasti hakkavad tekin sellist mõte, et nägime ikka võibolla ei pane seda kuskil ära ja ootan, et tuleb kriisi, siis ostan odavalt mm-hmm. vahete vahel on vahed vahel ka vahed vahel et selles mõttes, kui niimoodi nagu ennast kuidagi sinna tsüklisse sisse saada, siis, siis need vahed jäävadki olema, need kuidagi enam likvideerida no, kogu aeg on kriis tulemas ja, täpselt. aga ma mõtlesin selle küsimuse niimoodi, et, et punkt üks on see et tegelikult me ei saa selle küsimuse vastata väga lihtne on see, et me ei või tea, mida sa soovid selle rahaga teha ja millal sa soovid selle rahaga teha Et me olen enda jaoks paika pannud sellise kaks põhilist raamistiku, kus ma siis vaatan kõigepealt nagu suurt pilt ja enne, et suur pilt on see, et ainult hakkan investeerima raha, mida ma siis võin just kui ka nagu kaotada või mille kaotamine ei tekita mulle sellist kahju, et ma pean, ma ei tea, korterist loobuma hakkama, sest ma ei suuda enam kuumaksed maksta või lapsed vaatavad neljasta nägudega laudaga, et ma ei suuda enam piimalavole panna. Et äh, iga investeering peaks siis just olema ehitatud täpselt sellele rahale, mille kaotamine on sinu jaoks äh, tolereeritav. See ei tähenda seda, et seda raha kaotama pead, aga ta peab olema tolereeritav. Stauri, kas sinu jaoks on kümne tonni kaotamine tolereeritav praegusel hetkel? See on hea küsimus, selles mõttes, et ma olen 
inimesena küllaltki selline riski ma ei taha öelda nagu risk risk aversion aga ma tahaksin öelda ei, ma, ma, ei taha, ma ei taha seda öelda, et ma just riskikartlik olen, aga ma just olen nagu otsimas seda paremat riski võibolla siis. et ma ei ole siia maani loomulikult tormanud igale poole põnevatesse kriptovaluutadesse ja seal liiget potentsiaali näinud, sest et ma ei tea seda asja ja niisama lihtsalt raha loobimine kuskil on spekuleerimine mm-hmm. ja, ja selles osas ma olen võibolla mõnes investeeringus võtnud nagu rahulikuma faasi, aga ma olen samas ise ennast suutnud kasvatada nagu targemaks, osavamaks ja paremaks et ma, <laughs> iluseks targemaks ma, ma, ja Ma olen tegelikult aasta 2013 küll ühe kukkuva noa kinni püüdnud, kus kaotus oli ka, aga noh, ma ei taha öelda, et 10 000 eurot, aga, aga väga palju väiksem on ka polnud, et sain oma esimese laksu kätte ja, ja kuna ma tolma mendil olin suhteliselt ikkagi psühholoogiliselt valmis selleks, siis tänase päeva nii see ei ole nagu mind kuidagi kõigutanud ja ma, olen, ma tunnen, et ma olen saanud tegelikult paremaks investoriks. Loomulikult mul on ka see värk, et ma seda oma risk aversionid või riskikartlikust olen siis natukene maandanud täpselt sellega, et ma väikeste mikropanustega üritan strateegiaid üles ehitada nagu spordi ennustuse peale. Ärge nüüd õtke seda absoluutselt mitte mingisuguse sellene, mida teie pead tegema hakkama. Aga see on lihtsalt minu üks tööriist olnud, kuidas nagu ise proovida, et noh, ikka tihti peal on see, et see kaotus on valus. On. Ja kui sa seal mängidki oma mingisuguse viie või kümne euroga ja see strateegia läheb metsa, mida sa katsetad, et noh, ma ei käi niisama proovime, mis viskan raha kuskile siia või sinna, et ma ikkagi proovin mingid strategiaid ja sellest nagu õppida. Ja sellest tulenud ma tunnen, et ikka mingisugune toleransi tase on vist tõusnud küll. Ma ei tea, kus sinul? Sul on vist tõts suva. Ei, no päris... <laughs> päris nüüd nii suva ka ei ole. Aga jah, et sellel hetkel, kui ma alustasin, kui me alustasin Tauriga suhteliselt samal ajal ja ma mäletan, aga hästi jõudas me Facebookis heietasime, et oh, et ühel hetkel tulevikus on portspeel kümme tuhat eurot oh, kui palju raha siis on no, mäletan kõik suures seda et, ja no, sellel hetkel kui keegi oleks öelda et, no, et, et pane kümme mängu ja no, võibolla keegi tagasi ei tule siis oleks olnud nagu mingi ei tea, kas nagu tahaks päris see probleem on selles, et me olime alles oma nii-öelda karjääri alguses iga teenitud sent oli kuidagi arvel et sa tundsid seda, et see iga, iga euro, mis rahavõti tuli oli kuidagi nagu väga raskelt tulnud oli, oli nagu tööd tehtud Ja, no punkt üks on see, et tõenäoliselt meil oli madal kvalifikatsioon, me saime vähem palka, kui me täna saame kõrgema kvalifikatsiooni pealt. Me ei olnud seda nii-öelda liitintressi mõju tunnud, kus siis no, põhimõtteliselt intress hakkab intressi teenima. Ja need erinevad faktoreid mängu panna, siis no, me saame aru, miks me sellest igast kümnest eurast kinni hoidsime ja üksteisele raporteerisime, et ma kontsin nüüd 25 euri maniselli. Wow, 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 ma panin 35 kondoorasse. Ja täpselt kuus aastat tagasi, viis aastat tagasi meil olidki vestlased umbes jõuksed või sellised asemel peal. Et täna on asjad natukene mõnevõra muutunud, aga see tuleb sellest, et me ise oleme ka ju suuremaks ja vanemaks ja targemaks, ilusamaks ja võibolla inetumaks muutunud. Ja, ja meie küsija ei öelnud, kui ilus, tark või vanad on. Täpselt. Et kui sa oled võibolla tudengi karjääri alguses ja siis on 10 000 vanematelt ellu kaasa antud versus see, et kui oled selline töötavspetsialist, kelle lihtsalt jääb raha üle, nii et on see 10 tonni kokku kogunenud ja on, on riskitase märkimisväärselt erinev. Ja, selles no, mõttes, inimesed loomulikult võivad erinevad olla, et siin päris ühe vitsaga lüüa ei saa. Aga ja, sul on suures pillis selles mõttes õige. Aga kui me nüüd suuremat pilti teise poolt vaatame, et mis on siis su investeerimist ees? 
et kuna meil on raske vastata sinu küsimusel konkreetselt, mis tegema peaksid ja kas sa peaksid viid ühisrahastusse panema, mis tegelikult on nagu olemat asi, et viis ühisrahastusportaal on olemas, aga viis ühisrahastust ennast ei ole olemas, et ühisrahastus on ikkagi üks tervik sektor, eks ju. Aga suures plaanis pane vaika oma investeerimist ees ja sellest tulevad siis investeerimistrategia, et ma tõe meeli arvan, et sa peaksid nagu mõtlema, et mida sa soovid selle rahaga saavutada, et kui pikaks sa selle kinni paned ja kuidas sa selle kinni paned, et kas sa oled see, kellele meeldib oma 10 000 eurot igapäev noh, mintuses või pondooras siis paitamas käia ja ühes on aga silmadega vaatamas või oled sa selline, et paned selle raha kuskil ära ja okei, okay, järgmised 10 aastat lasta teeb seal oma asju, mul ei ole vahet, mis ta seal teeb või, või kas sa tahad suga pool aktiivne, pool passiivne olla, kus sa siis iga kuu aega teed mingisuguse väikse liigutuse ja siis on kõik et sa pead selle paika panema ja sellest tulenevalt tegelikult hakkab siis tekima mingisugune suuke fanneli või siis lehtrimoodi asi, kuhu sa siis saad oma investeerimistrategia kirja panna seal hulgas siis tootlusootus, riskitaloobus millised on erinevad varaklassid, millised sa sisse peaksid võtma, kuidas sa maksa, maksad, kas sa teed nagu selleks ettevõtta või siis sa saad mingi investeerimiskontosüsteemi kasutada ja nii edasi. Et ma tundub, et kui see raamistik on paiga, siis sa saad juba tegelikult asja edasi vaatama hakata. Mm-hmm. Ähm, alustaks pihta sellest, et ähm, kui see inimene tahab, et ähm, see investeering oleks selline hands-off ja vaeva ei peaks nägema, siis äh, tänasel päeval ühisraastus äh, ei ole see investeerib. Ta ei ole see investeering sellepärast, et meie tauriga oleme siin viimased kuus aastat ja natukene peale ühisraastusse investeerinud. Ja kui mitu portaali tauri, me oleme selle jooksul läbi proovinud, ühes tulnud sisse teisest välja, kolmandasse tagasi läinud, mitmenda korda sa poolt hoora mingit strategiat katsetada. Sa kujutad, et oleks alust, kas või kaks aastat tagasi, mis oli sinu portfelis võrredes sellega, mis on sinu portfelis praegu? Sa ikka kohe tahad, et mul oleks häbi see ikka kohe meelega tahad, oi, see on nagu soola, selles mõttes jah, sul on väga õige, väga õige point, et ma olen Pondoraga flirtinud, kuna ta on sõike nagu esimene armastus mõnes mõttes, siis flirt jätkuvalt käib ja, ja tänaseks ma ei tea, kas kolmandat või neljandat korda üritan seal midagi aretada vist on kolmas või on siis neljas ma täpselt isega ei mäletas Pondoras, ma olen tegutsenud aastast 2012 lõpust alates uh-huh. ja Tõepoolest see portfeil on muutunud märkimisväärselt vahepeal ja ma olen ise suuremaks kasvanud oma nii-öelda mõtlemiselt, oma tegudelt ja oma aru saamistelt, mis siis tegelikult tähendab ka seda, et mu see mõttelaad on natuke muutunud. Et nagu sa ütlesid, et ühisraastus ei ole see koht, kus täna tegelikult siis just ka alustada selles perspektiivist, siis mina teispidi tooksin ka siis oma nii-öelda selle loogika mängu, et kui me tihti peale rääksime ühisraastuses sellest võitmest, et seal tuleks nagu hajutada, 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 siis mul jäi silma Marki Jusko, kes on siis portfelli haldur kas namist Morgan Creek Capitali juht võendale mingi portfelli seal, mida ta juhi pöösenaga Twitteris jälgindada ja tema siis ütles ühele teisele tviidile, ta on nagu retviitis Õsõnaga ma hakkan ka nüüd tehnika maailma tulemata. Uh-huh. Ta reet viitis kellegi tviiti ja pani siin oma kommentarid juurde. Ja õsõnaga see esimene tviit või siis shouts ütles, et äh, ingise keeles on siin nii, et a fool may earn money, but it takes a wise man to keep it. Ehk siis äh, igal oll võib raha teenida, aga tark inimene suudab äh, seda raha hoida. Ja tema täiendas siis äh, oma mõttega seda viisi, et concentration makes you rich, diversification keeps you rich. 
Ja võibolla see iseloomuste mind jahtana juba palju rohkem, et kui ma sellest 10 000 eurost räägiksin enda kontekstis, siis ma tegelikult mõnes mõttes olen juba käitunud selles suunas, et ma olen mingisugused hajutatud investeeringud ära likvideerinud ja võtnud rohkem kontrollitud riski sisse, mis võibolla kohest rahavogu ei genereeri, aga samas nendel on tuleviku potentsiaali. Ma kirjutasin ka blogis ühe sellise mõnes mõttes siis ennast provokeeriva postituse, kus ma siis tegelikult tahan ka teise osani välja jõuda ja see teine osa siis räägib sellest, kuidas Tauri otsustas investeerida Thunderbeami kaudu kahte joogitootjasse Eestis. Üks oli siis tanker ja teine siidrikoda, et noh, tahes tahtmata kriis ühel hetkel tuleb, aga mul on usku nendes ettevõtetesse näiteks, et nad suudavad ikkagi hakkama saada, sellepärast, et nad on üks natuke rohkem kui teine ennast tõestanud siin turul. Ja see on ka minu see nii-öelda prinsiiptana, et konsentratsiooniga, et kui ma sealt saavutan mingisuguse hea tulemuse, küll ma siis peale seda hakkan alles seda raha siis hajutama ja igal poole nagu kandma selles osas, et ma suudaksin seda raha hoida pikemas perspektiivis. Aga väike portfeil tegelikult võibolla tasuks mõelda, et äkki siis mingisugune konsentreeritud risk võtta. Mõni ja. konkreetne läbitöötatud projekt kuskil. Ja noh, kui ka räägida, et noh, kui just huvi on ühisraastuse vastu, siis noh, see idee, et võtta viis erinevad portaali, eks ta mingil määral tuleb sellest hajutamise ideest, mida me oleme ka rääkinud, et noh, et sul üks vähemalt nagu 200 laenu tükikest olla ja kui see 10 euri kaupa paned, siis ta umbes täpselt 2000 eurot nagu sinna per portaali just kui tuleks. Aga küsimus on ka selles, et kui tempokalt sa suudad õppida ühe portaali selgeks, et kui sa hakkad viide portaali korraga parema, siis no, see võibolla ei ole väga selline optimaalne, sest et igal portaalil on omad mingid nüansid, et tasuks võibolla hakata kitsemalt pihta, saad rutemini asja selgeks, kiiremini ja avastad, mis on selle portaali plussid, miinused ja siis liigud edasi järgmises kasutades siis juba oma teadmisi, mis, mis sa oled saanud endale põhimõtteliselt. Mm-hmm. Ja kui nüüd minu enda sellest investeerimist eesi kolmest alapunktist eesmärk viis ja aeg rääkida, siis see hajutamine läheb tegelikult täpselt selle viisi alla, mis on siis passiivne investeeringute juhtimine ja seal tõepoolest tasub hajutada, sest sa ei taha ise kätpidi küljes olla. Täna mina näiteks tunnen, et mul on kindlasti portfelli haldamine palju aktiivsemaks muutunud, palju konsentreeritumaks ja ma teen palju rohkem tööd selle nimel, et hinnata need erinevaid ettevõtteid, kellesse ma siis raha panustan. Uh-huh. Ja eks see on jällegi küsimus, mis siis investor peab paika panema, et see viis, kas passiivne või siis aktiivne investeering. Uh-huh. Ja kui huvi ühisraastuse vastu on, siis eeldamet on aktiivne. Taaks ise uurida, sevida, teha, tsärki, värki. Kuhu minna et, no, aga, aga mis siis nüüd valida? See on hea küsimus. Ette saadavaid portaale on suurisärgus 15. Või rohkem, rohkem. Lahutame selliseid, mille on nagu natukenegi mingit ajalugu või, või noh, mingit tausta on. No sa ju tead, puumi tipus kedagi ajalugu ei huvita. Siis on see, et oh, mulle pakuti 15% ma lähen sinna. No jah, okei. Okay. Okei, okay. seda küll. Et kui ma niimoodi mõtlen, siis me oleme küllatki keerulises olukorrast ära. Tänu sellele, et on erinevad juhtumisi. Kõige populaarsem portaal üldse Baltikumis tegelikult täna on ju... Euroopas. 
No võtame Baltiku, mis mõtlesin, meil Euroopas nagu nii asja pole, mis me Saksamaal teeme või Prantsusmaal, aga tõepoolest see, see portaal on ka Euroopas, eriti kontinentaal Euroopas. Ta vist isegi oli nüüd juulikuus, oli ta kogu Euroopa peale ja. ka UK tarvestades, eks siis Suurbritannias on tavaliselt olnud 3-4 portaali, kes on äärmiselt tugeva laenu väljastusega ligimaale sinna 100 miljonit eurot, noh, 60-100 miljonit sinna vahel jäävad. Aga Mintos siis tegi selle juulikuus üle ja toimalt üle, et seal ei andnud nagu küsimustki, et kui siin kas juunikuus vist oli maht 77 miljonit, siis nüüd tehti 100,2 miljonit, et mm. see käis nagu nii hüppega ja ootamatud. Ja see on, see, see mahu genereerimine on tulenevalt erinevates põhjustest. Noh, punkt üks on see, et nagu me teame, Moogo väljastas eks ju võlakirju 9,5% pealt, mis siis tuldi ja refinantseeriti kallimat laen ühisraastuses. Et noh, nagu ma aru saame, et põlakirja raha tuleb tegelikult maksimaalselt kiiresti tööle panna sellepärast, et seal pealt sa maksad kogu aeg intress, aga ühisraastuse kaudu sa võid võtta sisse seda laenu väga erinevate etappidega ja et sinu nii-öelda aasta baasil see kasutatava raha nii-öelda intress, mis sa pead nagu reaalselt välja maksma, ei pruugi nii sul- suur olla, sest sa ei ole üldsegi väga kaua võtnud sealt. Ja. Mm-hmm. Et ta annab sellest fleksibiilsust või painlikust juurde. Ja sellest tulenevalt siis liigi 16 miljonit eurot tagastati ootamatult investoritele. Ja investorid hakkasid kohe otsima, et kuhu seda raha paigutada, eks ju. Järgmised kontorid tuli kohe ette võtta sellepärast, et Moogo ei pakkunud enam nii atraktiivsetel tingimustelt seda, seda intressi nagu ta varasemalt on teinud. Ja samal ajal kohe juhtus järgmine asi. Teised ainukontorid nägid, et oot, 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 Moogo hakkab siit midagi tagasi vastama, kule hakkab meile, hakkab siit leiva purukest vaikselt tilkuma mm-hmm. ja kohe teid temaad ka omad summad intressid alla poole. Ja tegelikult, kui me eksi, siis suvi on ka üks suuke võibolla natukene vaiksem periood, kus tegelikult võibolla laenu nii palju enam ei võeta. Et vist on sügis, koolimine aeg ja, ja jõulud ja võibolla natukene ka kus munade pühade aeg vist, vist on ka või suele nii-öelda lähenem periood. On, on sellised kõrgemat lainuaktiivsuse poole pealt ja nagu me nägime, siis tegelikult Moogo jõu väga aktiivselt kaasas just aasta esimesel poolel cashback raha sisse, et nad võtsid jubedalt raha sisse. Ja samal ajal pandiga tööle kaks erinevad kampaaniat. Üks on soovita mind sõbrale või soovita sõpra meile, mm-hmm. kuidas seda siis tõlkida just eesti keele, refer a friend. Ja teine on siis see 1% cashbacki, kui sa selle mintose prahidootesse investeerid. Laanandeks, ma pean ta lütama prahidoode. Automaatselt lennukilt külvati su raha kõikidesse. Helikopteriraha. Jah, põhimõtteliselt helikopteriraha. Nii ja siis need erinevad osapooled siis tegelikult tõid kaasa klassikalise nõudluse pakkumise muutumise sellise tasemele, kus täna tegelikult ju Facebooki gruppides räägitakse küll, et küll olevalt, et mintus on turuled pakkumas sambia laene viie või kuue protsendi, protsendi pealt. Ja ma saan täiesti aru inimest paha meelest, et see, see tõesti vist minule ka ei oleks normaalne, et see riskiga korrigeeritud tootlusootus nende laenade puhul ei ole väga hea. Aga sellest hoolimata nad kasvavad metsikult sellepärast, et kehtib pareto seadus. 80% investoritest neid ei huvita, mis toimub, peasid raha käib ringi. Ja 80%, noh, ma arvan, ühisrahatuse pool võib liisegi 10% ja 9% on see suhtelisus. Nemad siis on need, kes ütlevad, et nüüd kõik on surnud, kõik on hukas, kõik on läbi ja midagi enam mintasega juhtu. Noh, portaal, kes tegi just 100 miljonit, tegi Euroopa mastaabis esimese tulemuse juulikuuga öeldaks, et on surnud. Et see on siuke nagu kahe teraga mõõk, mis siis tegelikult tähendab seda, et sa pead ka paika panema oma tootusootus. Ja see on ka see liiga palju lugemise probleemid, kui sa väga palju loed, siis praegu järeldab, et ühisraastus on nagu täiesti no, nagu lootusetu, 
mitte kuskile, mitte kellelegi raha välja ei saanda täielik katastroof, igate pidi taevas kukub, üks kõik mis portaali foorumis sa lähed siis taivas kukub alle kõikides ühte moodi põhimõtteliselt see on nagu Deja Vu Pondora mingi 2013-2014-2015 aasta kus Pondora enda foorumis ka täpselt sama jõud käis umbes täpselt jah Õsõnaga, kui me nüüd leiame järgmise portaali siis 3-4-5 aasta pärast on oodata ka sehal et kõik on läbi maailma on hukas tegelikult, uh-huh. mulle tundub sest mõttes, et ma just vaatsin, et Nordic Business Foorumile tuleb esinema Asvat Tamadran, kes on siis New Yorki Sterni ülikooli õppejõud ja, ja mina loen näiteks ühte raamatud Investment Valuation Tamadranilt ja, ja olen selles teemas nagu väga huvitatud, siis mul nagu kõrgendased huvi on ka seal Tamadranni tegevuste osas ja ma siis panin tähele, kus ta siis kas Facebookis vist ilmus automaatult, et me oleme teinud interviu asvat Tamadranniga, et olge nüüd head, tulge lugega ma siis läksin kohe lugema ja, ja seal siis küsiti ka Tamadranni käest, et Et mis siis on, et me iga paari aasta tagant või paari kümne aasta tagant avastame taas kord ise ennast, et kas siis valuatsioonid on nagu muutunud, et ütleb, et ei, absoluutselt mitte, et valuatsioonid on nagu jätkuvalt paigas, aga inimesed on need, kes kipuvad unustama, et valuatsioonid on paigas ja igakord nagu avastavad, et wow, kuule valuatsioonid töötavad, siis lähevad mingisugune aeg läheb mööda ja avastavad, et kuule vist ei tööta enam ja siis läheb uuesti mingi tükki hakkab tööle, kui wow, need jälle töötavad, et tegelikult see asi on puhtalt kinni meis inimestes. Ja minu mõelest kunagi vist kirjutati, kas oli 1800 midagi ka raamat, oi, mis ta nimi oli. Ma tean, see teine pool oli The Madness of Crowds, aga mis esimene pool oli selle peal kirjas, ma jään praegu vastus võlgu. Aga see sama, samamoodi kirjutab siis või kirjeldab seda olukorda, kuidas me oleme sattunud olukorda, kus siis inimesed ise tekitavad teisilikult tegelikult neid hulluseid, neid tulbimaaniaid ja asju ja, ja siis nad ühel hetkel Extraordinary popular delusions just, and madness of crowds. Just see raamat, lugege seda, et peaks olema päris, päris põnev lugemine, et ma ise veel ei ole jõudnud seda lugeda, aga ta on mu nimekirjas olemas. Mm-hmm. Nii, tõepoolest mintas just kui võiks maha kanda, kui sa oled aktiivne investor, kes tahab saada 12% tootust aastas, sellepärast, et mulle tundub, et mintuses ei ole võimalik sellist tootust täna teha. Et üks võimalus on see, et sa lihtsalt ootadki ja ootadki, noh, investeerimis üks osa. Jah, investeerimis üks osa on ootamine et paraktamatult tuleb oodata ja alati ei tasu nagu 100% raha kolla investeeritud selles mõttes mulle meeldib see loogika et kui sa ostad ennast kuskile aktsesse sisse, et siis sa teed seda järgjärgult vaatad, kuidas tees esiteks mis sa oled nagu esendale seadnud kuidas see mängib aja jooksul et teedki iga kolme kuudagant või iga kvartreidagant teed mingisugus ostu siis sa näed, mis on tulemused teinud kas nad liiguvad sinna suunda, kui sina eeldasid, et nad liiguvad sa teed järgmise ostu Ja samal ajal sul on võimalik ka turule reageerida selles osas, et kui turg peaks täiesti ära kukkuma, sa saad ümber hinnata, et kas nüüd on nii palju hullemaks läinud asi ja sa saad veelgi osta. Et selles mõttes tasub ka mingisugust sularaha reservi just kui hoida, et ei maksa nagu 100% investeeringutesse kohe ennast tuimalt lükata. Et kui sul 10 000 eurot, iga kuu 100 eurot jääb üle, mida kuskile investeerida, siis seda vabalt võib järgjärgult hakata paigutama. Mm. Eriti kuna eriti laenupõhisel, noh, tegelikult nagu iinisvara projektipõhisel ühisalast on see, kui sa raha oled korra ära paigutanud, noh, sa üldiselt oled sa nagu mingil määral kinni, et noh, kas sa näiteks mingi ühe, kahe, kolme aastane projekt või kolme, neile, viie aastane laen, see raha on seal sees ja kui sa praegu paigutad selle noh, mintuse näitel näiteks madala intressiga laenudesse ära ja ühel hetkel tekib siis see, see squeeze või, või see surve, et laenukontorit tahavad rohkem raha saada ja nad tõstavad intressi siis ega sinu madal intressiga laene keegi järel tuule ära ei taha osta ka 
selle pärast, et uued ja paremad tulevad juba peale. Ma võin suhteliselt kihlevedada, et intressid uus tuleb. Ja. Ma lihtsalt ütle, millal, aga ta tuleb. Ja. Et see on klassikale no, nõuspakune. Et, et, et enne aasta lõppu juba tõenäoliselt tuleb, selle pärast, et no, kas või mindasu pool see, et, et mogo vaikselt kasvab jätkuvalt ja, ja ühel hetkel on vaja uuesti seda raha kaasama hakata, et hetkel on lihtsalt kõik tal vajanu kontrolite selline väike hinge tõmbe paus, aga juba praegu on näha, et kui mõni tahab natukene rohkem raha peale võtta, siis no, pole midagi tõstab oma intressi 12% peale ja läheb jälle. Läheb jälle. Nii, siis selles küsimuses oli olemas ka tegelikult selline lause, nagu, et kuidas oleks seda raha siis tarkinvesteerida, et saada võimalikult palju sellest kasu. See on küsimus, millel ei ole võimalik mitte kellegil vastata sellepärast, et tulevikku me ei näe. Ma Kiosaki kohta küll ei ole kuulnud, aga mees mitu aastat ütlesin, üritas kriisi ennustada. Ma ei tea, kas ta nüüd tänaseks on loobunud ja mütsiga löönud sellest või mitte. Aga see on see parim näide, et kui keegi hakkab arvama, et vaat, nii on just kõige õigem raha kasvatada, siis see on õige inimene, kelle poolt minema joosta kohe jooksuga ja kiire jooksuga. Sellist vastust ei ole võimalik sisuliselt mitte kellegile anda, sellepärast, et hea katse, mis ma olen tihti peale teinud, on see, et ma prinnid välja sisuliselt mingisuguse aktsiagraafiku. Ja siis hakkan ajaloos tagant poolt ette poole tulema, paper on seal peal ja siis küsin, et nii, kuhu suunas see aktsia nüüd liigub? No siis inimene... <laughs> ja ma olen teinud väga, ma arvan, mingisugune 10-15 korda küll juba see aasta seda. Ja olengi küsinud, no kuhu suunas see aktsia liigub siis? Ja kui kõik ütled alguses, et no seda on ju väga lihtne, et mis panen siit sisse sealt välja ja siis no ma olen valinud kohalt ikka väga volatiilsed aktsed, mis ikka panevad üles. Inimesed on õnnelikult, voh, voh, vaad, nüüd sain kaasa. Siis ma küsin, et no jah, aga mis hetkel sa nagu ostad ja mis hetkel sa ennast välja müüd? Siis me jõuame ikkagi lõpkokkutes sinna, kus tipp on käes, ostetakse veel juhkremalt juurde ja siis kui hakkab põhi tulema, siis nagu hakkatakse müüma, et kuleta, aga ma saan natuke veel päästa ka midagi. Mm et paraku ei ole veel sellist selget nägi ja tööriista leiutatud, mis suudaks siis ette näha, et hoomulikult me võime selle paperi läbi paistvaks teha, aga see ei kadna enam siis seda eesmärki. Nii et tarkinvesteerimine sõltub sinu endas eesmärkides sinu enda soovides, motivatsioonist ja, ja sellest tulemusest, mida sa ootad, et kui 6% saan peal ajandus sulle nagu huvi pakub, siis mintas palun väga mine, sinne saad panna miljonites, sadades miljonites ka raha, et see on nagu piiramatu turg sinu 10.000 euro juures. Yeah ühmes veel ütleme selle inimesele. Mina ütleks seda, et, et tead, vali midagi välja ja pane esimesed 100 eurot sisse ja sul kohe lööb pildi palju selgemaks, milline investor sina oled. No ja kui sa ösel kell kolm ülestõuseda, sa oled vaatama, et kas nüüd on mingisugune sent üle ja kantud või mitte. Et... No siis see annab väga hea pildi sellest, et kas, kas sa oled valmiselt valmiselt sinna järgmised 100 euri peale kanda või mitte, eks ju? Ja, aga teine asja on see, et tegelikult üüsraastus ei ole ju ainukene nii-öelda varaklass. No tegelikult ei ole varaklass, aga me nagu liigitame teda no, mõnes mõttes varaklassiks, kuna ta on teistest eraldi seisemune võrra. Ta ei ole ainukene, meil on olemas aktsed, meil on olemas võlakirjad, meil on olemas no, sisuliselt investeerida ETF-id noh, võimalusi just kui on aga kuidas sa õiga asi välja valida, see sõltub jällegi sinust endast, et kas sulle meeldib näiteks ühisraastuse rahavoogu tasemel saada dividendi rahavoogu võib ka see ole, et sul on igavesti kasvavate dividendide portfell kus sa panustadki nendesse dividendi maksetesse, kes iga aastad tõstavad oma dividendi, eks siis just kui piltikult öeldes on negu ju pörsi perpetuum mobiilega, ehk siis igliikuriga. Mm-hmm. Loomulikult sa võid ka otsustada, et okei, okay, et ma tahan 
ilgelt turvaline olla ja ainult hoius on minul. Sa võid loomulikult minna selle 10 000 eurot paigutada, aga kose meetodil peaaegu tuhand euro kaupa ära niimoodi, et iga kuu sul uus hoius avaneb ja siis sa saad mõelda, mis sa sellega teed. Aga see raha on jällegi seotud mingisuguse intressimäära riskiga ja tihti peale peab öötlema, et kuigi hoiused on garanteeritud, siis tegelikuses need kaotavad raha. Üldiselt on inflatsioon ikkagi kõrgem kui hoius suudab raha teenida. Ja see on lühiajalises perspektiivis nii, kus on vastupidi. Üldiselt pikas jooksus on ikkagi nii, et hoiused kaotavad inflatsioonile. Kui sa loomulikult soovid, sa võid sellega enda ettevõttesse panna. Et keegi ei keela see 10 000 võtta ja avastada ise endas mingisugune kingsep. Sa võid väga vabalt, ma ei tea, pokrikoolitusi tegema hakata. Üks kõik, mis, millest sa ise pädev oled, see võimalus on samuti olemas, et see ei ole limiteeritud sellega, et investeerimine on puhas, raha paigutamine kuskile investeeringu nii-öelda objekti klassikalises mõttes, kus sa saad mingisuguse väärt paperi või siis mingisuguse laenulepingu vastu, vaid investeerimine põhimõttelt on ju tänase, tänase raha paigutamine sääraselt, et tulevikus sellest mingisugune kasu tekiks ja ka oma ettevõtte investeering võib tähendada seda, et sa oled veel edukam, kui sa põrsinvesteeringuga oleksid saanud. Lihtsalt kõige see elamist seda investeerimise soont, kes oleksid valmis võimelised suutelised ja tahtelised oma ettevõtted loom hakkama ja sellepärast ongi nemad maksavad seda lõivu ja võtavad siis kallist aktset sisse. Jah, no, nii. Aga jah, ühesõnaga, mul tegis kohe need mõte, et ma peaksin kirjutama blogi postitsuse selle investeerimise strategia loomise kohapelt, sest et Inimesed ongi sellega üllatavalt tihti hädas, et tahetakse just, et, et ma tahan nüüd seda täis plaani, et kuhu ma panen, mm-hmm. eks ju. Et see küsimus ei olnud ka, vaat, et kust ma alustada võiksin, vaid see, et mul on see suma, mille vahel ma võiksin selle ära jagada ja siis nagu kuhu edasi seda raha paigutada. Et, selline, no, et, et ma teen nüüd karbi lahti ja võtan seda nagu valmis lahenduse ise siis ainult täidan ilma, et ma ei, ei, ei peaks otsustama. Mm-hmm. reaalsuses nii mugavalt kahjuks ei saa, et sellist investeerimise nõustavist keegi sulle väga naljalt ei teelt ütleb, et see on nüüd hea asi ja, ja pane sinna asi käima vaid pigem ikka tuleb jah, sam samult ise läbi mõelda et mis ma tahan kuidas ma tahan, kui kiiresti ma tahan palju ma viitsin ise tegeleda Selles ja, ja kõik nad muud küsimused ma pean ütlema, et see, mis ma tahan kuidas ma tahan, kui palju ma tahan, see tuleb nagu reaalselt läbi mõelda, sellepärast, et klassikali inimene on see, et Ma tahan kohe, ma tahan palju ja ma tahan seda saada eile. Mm-hmm. No, et me peame ikkagi reaalseks jääma, et mis on nagu võimalik nagu turutingimustus saavutada, et kui sul ikkagi aktsed pakuvad pikaaliselt 10% tootlus, siis ei maksa nagu minna lootusega peale, et ma 10 000 eurot on järgmine aasta 20 000 eurot. Yeah. Ei, sa võib vabalt juhtuda selles mõttes, et keskmine on üks asi, et mulle ikka meeldib seda näidat uua, et kui ettevõttes töötavad viis inimest, kelle vanused on 20, 21, 22, 23, 20, ei, nüüd juba 69, siis nende keskmine vanus on 31, eks siis neli inimest jäävad tugevalt alle poole joonti, üks inimene on nagu tugevalt poolt ülejoone, et loomulikult aktsed, nende tootlused on ka ajas täiesti selles mõttes erinevad, nad ei pruugi olla see, et Tallink toodab sul 10% aastas, vaid võib, võib ollagi see, et Tallink toodab miinus 15%, järgmine aktse toodab pluss 25%, aga kui sa selle ühe pluss 25% kätte saaks, siis loomulikult sa võid saada ka head tootlus selle ühe aasta põhjal, aga see ei pruugi sul jätkuda tulevikus. Ja. Nii et meie kokkuvõtlik vastus sellele kuulaja küsimusele on, et tuleb ise mõelda. Ei ole, ei ole siin mingid ime 
lahendusi on hetkel turusituatsioon on võib-olla nii, et tõesti on natukene keerulisem eriti ühisraastuse puhul, et enne oli suhteliselt tuimalt rükkesil taha peale ja sai kütta, nüüd kui ühisraastus on varagressine saanud populaarsemaks, paistab ka välja, et investorite raha on rohkem ja see ongi see, mis surub intressid alla, klassikaline nõudluspakkumine tasakaal, nii et tuleb kise vaadata, et kas sa oled sellise tootlusega nõus ja rahul või tuleks uurida teisi varagressi veits rohkem tegeleda, aga Aga mina olen selle soovitsi juurde, et, et valib midagi välja kanna esimesed 100 eurot sisse ja, ja õpid kohe väga-väga palju. Ja sellepärast me annaga raamatu soovitusi, et isenda kogemus on alati kõige parem. Ja. Nagu ühisrastu kuhta, kas sul ei ole mingit raamatud soovitada ka, mis õpetakse, kuidas asja käivad? Et... No järjekord, et tõde õigust ei maksa ka soovitada, et sealt jälle näha, kuidas üks teised raha laenab või midagi taolist, et sa ikkagi pead ise minema ja tegema selle asja ära ja, ja proovima. Oota, kas ma reklaami võin teha? Või? No tee, kellele, oota, oota, oota. Tõsad, ma teen ühisraastuse koolitust septembri no. alguses. Kes tunneb eksistentsiaalsed õudu, <laughs> ei suuda midagi otsustada, siis võib tulla kuulema 4. september peaks olema. Panem saate meelega need 5. septembril välja. <laughs> Aga ootame kõiki teie kuula ja küsimusi ja tauri kuhu aadressile me neid ootame. Info at investeerimisradio.eu on meili aadress, kuhu peale võite kõik oma kirjad saata. Ja, ja, ja joonistused ja tervitused ja kõike muud. Ja. Võt, aga kohtume teie ka juba nädala pärast, pärast suuri, suuri pühasid. Ah jah, kui see on esmuspäev ju. Jaa, pikk nädal haetus tuleb. Kuulega siis me oleme, ma arvan, ka ühe päeva hiljem tuleme eetris investeerimisraadioga kolmapäeval, sest et no, ilmselgelt inimesed, kes teisipäeval peale suurt pikka püha viitsid investeerimisraadioga kuulata. Kõik... Mul ema on ka inimene siiski. <laughs> Vaat, no ja sõnaga vaatame, aga, aga ilmselt teisipäeva hommikul meid kindlasti eetris ei ole. Jaa, tšüüs! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.